0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听《战士盖棺太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们继续来讲述马来亚战役。上一期节目我们已经讲到了安德森中校意图突破日军包围圈的战事，时间是在1月20日左右。不过，在讲述这一波英联邦军队的遭遇之前，我还想补充一下关于日军在此时的进攻态势。从1941年12月8日登陆哥大巴鲁和宋卡以来，一直到1942年1月15日左右，日军在马来半岛上的部队主力主要是第5师团和第18师团。第5师团包含三个步兵连队，而第18师团在登陆之时只包含了一个步兵连队，那就是步兵第56连队。但是之后，步兵第55连队在缺少第一大队的情况之下，也伴随着增援到来。日方坦克数量虽然不太理想啊，而且被澳军揍得很痛，但是日军步兵的战斗能力却在不断提高。截止到1月17日晚，近卫师团的步兵第四联队和第五联队都已经投入作战行动，步兵第21一联队也加入了第五师团的战斗序列，这样第五师团之下就有四个步兵联队了。而日方战机的数量至少已经超过了300架，逼近400架。英联邦军队的空军只能够执行秘密的补给投送任务。他们若是在白天支援马来半岛的友军作战，那么未来新加坡的天空就只能够依靠英军的防空火炮了。好，现在我们将思绪拉回到1942年1月20日的柔佛州，并进入今天的正文部分。全线溃退，英联邦军队伤员遭遇日军的屠杀。因为麻坡城区的丢失以及日军部队的穷追不舍，印军第45步兵旅的建制已经完全的被打散了。残余部队是由陆军中校查尔斯·安德森指挥，这一位澳军第19步兵营的营长，打算不惜一切代价向东南方向撤退，并时不时的伏击前来袭扰的。日军追兵。1942年1月20日，大概在八吉里地区的一公里之外，安德森的突围部队突然发现了一个日军的路卡。突围部队试了好几次都没能够冲过这个路卡，最后是安德森中校本人打前锋，率领部队进行刺刀冲锋，这才冲破了日军的阻挡。虽然刺刀冲锋很长士气。但是，这种风险极高的战斗方式也会在短时间之内消耗完指挥官的运气。而英联邦军队此时是绝不允许再阵亡任何一位军官了。安德森中校渐渐意识到了事态的严重性，他打算让部队通宵行军，尽快的弥补自身载具不足的速度劣势。1942年1月21日清晨。安德森的侦察部队抵达了巴里士龙桥，但是不巧的是，这个桥已经被日军抢先一步占领了。日军在桥梁附近修筑了机枪阵地，而天空中的日军飞机也没有停歇下来。安德森纵队当天派出了许多人马前去夺取桥梁，但是终告失败。随着天色渐晚，安德森死去的士兵也逐渐增多。而日军在道路附近的活动也越来越频繁。当时，安德森中校选择将部队布置在远离道路的400米之外的林子里，自己在思索着如何处理日方的围追堵截。这个时候，咱们来想象一下安德森纵队的处境：前方有日军的机枪阵地架在桥梁之上。而你没有任何的装甲部队能够通过这个桥梁，这个桥梁又是一个唯一的快速撤退的交通要道。后方有日本的装甲部队9 5式和97式坦克高速袭来，在后面追你；上方又有日军飞机看着你的一举一动，三面都有敌人盯着你，怎么办呢？也许这个时候是动用一些非常规战法的合适时机了。1942年1月21日傍晚，安德森中校做了一次尝试，他把两辆救护车开到了桥上，希望日军能够行行好，让英联邦军队的伤员通过桥梁回到在后方的英军驻地之内。日军非但没有同意，反而要求英联邦军队投降，并且答应日本人会妥善的照顾伤员的。所谓的妥善的照顾伤员，其实和投降没什么两样，就是把自己的部队交出去而已。这显然不是英联邦军队可以接受的条件。而那两辆救护车却被日本人扣在了桥上，充当日方的路障。日本人说：“你要是敢把车发动起来，日本人的机枪就会扫射过来。”这倒好，过桥不成，还丢了两辆救护车，而自己的伤员却是自己纵队向后撤退的重大的阻碍。安德森中校发现大事不妙，不仅自己的交通工具被日方扣留了，纵队中的步兵支援性武器，比如迫击炮，他们的弹药量严重不足。无奈之下，安德森本人向奥军第八师的师长戈登·本内特请求空中支援。师长本内特答应了安德森，皇家空军的战机将会在次日清晨，也就是22日的清晨到达纵队的所在位置，空投食物、药品以及弹药，希望他们能够撑过日军的围追堵截。1>, 1月21日夜间，那两辆救护车倒是有了一些动静，突然开始缓慢的溜坡了。这是怎么一回事？原来，当时驾驶车辆的一位司机和一位中尉偷偷的把手刹给松了，车辆在缓慢的溜坡成功之后，他们便瞬间启动了引擎，并在日本人发现之后，枪林弹雨之下，硬是将车开回了纵队本部。1>, 1月22日清晨，澳军战机果然到达了纵队上空。只不过，这两架飞机是双翼的青花鱼式鱼雷轰炸机，另有三架水牛式战机进行护航。他们空投了物资之后，便轰炸了驻守在桥梁一端的日军阵地，接着便向新加坡返航了。当天，安德森中校派遣部队前去侦察日军的防御阵地。想确认一下日军阵地被澳军战机轰炸之后还存有多少战力，但是侦察部队回馈给他的结果并不容乐观。澳军战机好像对日军没什么用，于是安德森在这个时候做出了一个重大的决定，他决定留下伤员，让志愿者照顾他们。其余主力部队分散突围，拆分成多股小分队，利用丛林向英军驻守的永平地区展开突围行动。就这样，原先 4,000 人以上的印军第45步兵旅，便在安德森中校的指挥之下，成功突围了900人左右。四分之三的人死在了柔佛州，而日军却丝毫没有放过那些留下的伤员。当时英联邦军队的伤员人数大概有150人左右，日军将他们抓获之后，把他们关在附近村子的一个密不透风的房子里，然后呢，日军用绳子和链条把他们拴起来，并把他们赶到路边的灌木丛里，接着日军便使用刺刀和机枪，渐渐的、循序渐进的把英联邦军队的伤员全部处决。他们为了掩盖战争罪行，在处决士兵之后，便浇上汽油，将伤员烧成灰烬。那么，部分印度人他们的遭遇是更加的惨烈啊！他们的头被日军活生生的用刺刀从脖子上割了下来。当时，幸好有一位屠杀的幸存者、亲历者逃了出来，他的名字叫本·哈克尼，是一位澳军的陆军中尉。他逃出来之后呢，拒绝与当地的马来人接触，因为当时有许多马来人在日军的反殖民宣传叫嚣之下，在他们的鼓动之下和金钱的诱惑之下，已经沦为了日军的情报人员，是日本人的走狗。倒是当地有一些华人把他救了下来，但是很不幸的是，他本人在同年二月底，二月二十七日。在逃离纵队36天之后，还是被马来的警察所抓获，并被投入了当地的战俘营。不过，令人庆幸的是，他在战争中成功的活了下来，并在战后讲述了这次被称为“巴里士龙屠杀”的血腥事件。这一波伤员当中，当时还有两位印军的生还者，他们和巴克尼中尉的战后陈述，成为了远东军事法庭宣判战争罪犯的。重要证据。1942年1月27日，美英荷奥司令部的总指挥维,维维尔将军，他下令命令帕西瓦尔中将撤回所有在马来半岛驻守的英联邦军队，全力保卫新加坡海军基地的安全。但是在此之前，英国皇家海军曾经尝试在马来半岛的星楼沿海挫败日军的两栖登陆行动。那么相关的战事呢？我将会在下一期当中跟各位来讲述。啊，我今天大致花费了一期节目的时间，从微观的角度阐述了英联邦军队在马来半岛的最后挣扎。然后我将会在星楼海战讲完之后，花上三期节目的时间来讲述新加坡。保卫战，好，感谢您收听今天的音频节目，我们下一期再见。